0: 정용실의
1: 뉴스 프런치 안녕하십니까 정용실입니다 이태원 참사 희생자 유가족들이 어제 처음으로 함께 공개 기자회견을 했습니다 이들은 정부를 상대로 이 참사 진상 규명과 진정한 사과 그리고 유족의 소통을 위해서 노력을 해줄 것등 여섯 가지 요구안을 발표를 했는데요. 자이 내용을 좀 자세히 들여다보고 정부가 해야 할 가장 중요한 일은 무엇인지 같이 한번 생각해 보겠습니다. 네, 최근 들어서 뭐 빈곤 포르노라는 단어를 두고 정치적 공방이 지금 이어지고 있는데요. 무엇을 빈곤 포르노라고 부를까요? 자, 문화 사회적으로 비판을 받았던 사례, 최근의 논란과 관련해서 생각해 볼 문제, 문화비평 시간에 살펴보도록 하겠습니다. 11월 23일 수요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: Ladies and gentlemen.
1: 새로운 시각으로
2: 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스 브런치 뉴스 픽.
1: 네, 정신실의 뉴스 브런치. 언제나 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다. 오늘도 유튜브, 콩앱, 그리고 라디오로 들으시면서 의견 보내주시기 바랍니다. 자, 뉴스픽으로 저희는 문을 열어보죠. 전혜원 우석대 개공교수님, 어서 오십시오. 안녕하세요. 전예현입니다. 네, 조으런 변호사님, 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 조으런 변호사입니다. 자, 어제 이태원 참사 희생자 유족들이 처음으로 이제 기자회견을 열었습니다. 그 목소리가 과연 어떤 목소리일까 궁금했는데요. 6가지 요구안이 나왔다고 하죠. 자, 이 내용을 좀 정리해 보면서 유족들의 발언 내용 한번 마무리해 보죠. 정 교수님께서 좀 정리해 주시겠어요?
2: 예, 이태 참사 희생자 유족들이 22일 기자회견을 열었고요. 어제 기자회견은 이렇게 희생자 유족, 유가족들이 공식석상에서 집단적으로 목소리를 낸 것은 처음이라는 점에서 굉장히 또 눈길을 끌고 있고 당연히 우리 정치권과 국민들이 관심을 가져야 될 사안으로 보입니다. 음. 어, 유족들이 계속 오열을 했거든요. 저도 음. 이제 동영상 과 뉴스를 통해서 전문을 거의 봤는데 국가가 책임을 다하지 못했다라고 질타를 했었고 크게 여섯 가지 상황에 대해서 정부에 대해서 요구를 했습니다. 네. 대통령과 정부의 진정한 사과 성형 없이 엄격하고 철저한 책임 규명 그리고 음. 피해자들의 참여를 보장하는 진상과 책임 규명 음. 참사 피해자의 소통 보장 인도적 조치를 피한 적극적인 지원 음. 그리고 희생자들에 대한 온전한 기억과 추모를 위한 조치 2차 가해 방지를 위한 입장 표명, 구체적 대책 마련 등을 음. 요구를 했습니다. 네. 어, 지금 희생자 사진이 담긴 액자 이제 주로 이제 부모님들이 자녀분들의 음. 이 사진 액자를 많이 들고 나왔고요. 또 이제 휴대폰 화면을 통해서 음. 희생자들의 얼굴을 또 이렇게 가족들이 직접 보여주면서 음. 음. 굉장히 여러 가지 발언을 했었는데 네. 어, 제가 이걸 보면서 참 안타까운 장면인데요. 희생자 부친이 음. 트라우마 이렇게 호소하다가 정신을 약간 잃은 듯한 네. 모습. 그리고 유족들이 사실 처음부터 끝까지 계속 모두 한결같이 눈물을 흘려서 음. 그거를 취재하는 기자들이라든가 시민들이 또 눈물을 흘리는 음. 모습도 나왔습니다. 어쨌든 이제 이런 희생자들과 유가족들의 입장이 나온 것이고요. 지금 이제 법률 지원과 관련해서 민주사회를 위한 변호사 모임과 대한변협도 적극적인 지금 지원을 약속을 하고 있습니다. 네. 민주화를 위한 변호사 모임의 경우에는 앞으로 이렇게 어떤 법적 조치를 취할지 유족들과 협의해서 공식 발표할 예정이라고 했는데 이번 기자회견에 앞서 유족들과 이렇게 여러 차례 음. 간담회를 했었다라고 이미 밝힌 바 있고요. 네. 그리고 이태원 참사 관련한 cctv 경찰 무전기록 등을 보존해달라고 법원에 이미 신청을 한 바입니다. 그리고 음. 유족들이 소송을 하기에 지원하겠다라고 밝혔고요. 네. 대한변호사협회도 유가족법률 지원을 담당하는 특별기구를 출범시켜서 이에 대해서 지원을 하겠다라고 밝힌 바입니다.
1: 네. 자, 지금 여섯 가지 요구하는 하나하나 이제 짚어서 얘기를 해 주셨는데 자이 내용들을 보시면서 두 분께서는 어떤 부분이 가장 또 시급하다라고 생각하셨는지 전체적인 어, 느낌과 더불어서 함께 좀 정리를 해 주시죠.
3: 네. 이태원 참사 정말 끔찍하기도 하고 음. 그냥 유족이 아닌 일반인인 저희들이 봤을 때도 너무나도 참혹을 해서 이렇게 계속 말씀을 드리면서도 마음이 계속 무거운데요. 사실 어제 기자회견을 이제 저 같은 경우도 이제 뉴스라든지 언론보도를 통해서 좀 많이 봤어요. 그런데 대부분의 유족들이 거의 오열을 하시고 말씀을 잘 잊지 못하는 걸 보면서 정말 음. 마음이 아프더라고요. 그 중에서도 이제 희생자 이남훈 씨의 어머니가 음. 이제 이런 말씀을 하셨는데 어떤 말씀이냐면 사망일 씨 추정. 사인 미상이라고 적힌 아들의 사망 진단서를 이제 들어보이시면서 아들이 죽은 원인을 이제는 알아야겠다라고 음. 이제 오열을 하시는 거를 보면서 아, 아직까지도 이 참사에 대해서 지금 거의 한 달이 지났는데도 사인이 미상이고 사인 일시가 추정이고 사망 장소를 모른다. 이런다고 한다면 가족들 입장에서는 내 자식이, 그렇죠. 내 가족이 어떻게 죽었는지 이거 원인 규명을 하지 않으면 이게 계속 마음에 사무칠 거라고. 그래서 그래서 이런 부분이 아직도 이루어지지 않고 있다라는 점에 너무나도 마음이 답답했고요. 음. 제가 어제 그 여섯 가지 요구안을 이제 보면서 가장 음. 좀 눈여겨봤던 것이 여러 가지가 있겠지만 제일 맘에 와닿았던 게 피해자 참여를 보장하는 진상 규명이었습니다. 네. 이제 우리 정부 측에서는 이제 특수본 경찰에서 특수본을 만들어서 지금 행안부까지 조사를 하고 있고 네. 이 특수본에서 경찰 수사가 뭐 다음 달 정도 이제 마무리가 되면 그 이후에는 이제 검찰 단계로 넘어가고 이제 사건 종결이 될수 있다라는 입장을 보이고 있는데 사실 피해자들 유족들이 원하는 건 그게 아니거든요. 음. 그렇게 경찰, 뭐 행안부에서 수사를 하고 검찰이 이제 그 사건에 어떻게 법적으로 어떤 원인이 있는지 처벌을 음. 누가 받아야 되는지 이렇게 책임 규명을 하는 것도 좋지만 처음부터 유족들이 참여를 하지 않는다면 음. 그리고 유족들이 참여를 하지 않아서 유족들이 알고 있는 아니면 알고 싶어하는 그런 증거라든지 음. 이런 것들이 다 없어져 버린 이후에 유족들이 참여를 하게 된다면 특수본이라든지 지금 논의가 되고 있는 국정조사에서 어떤 결론이 난다고 하더라도 음. 유족들이 납득을 할 수가 없습니다. 우리가 세월호 음. 사건을 보더라도 국정조사 열심히 했고 많은 몇 년에 걸쳐서 조사를 했는데도 네. 그 유족들이 아직까지도 제대로 받아들이지 못하는 것이 네. 처음에 그런 유족들을 배제를 하고 이게 조사가 음. 이루어졌다 보니까 유족들의 바램이라든지 아니면 그맨 처음에 밝힐 수 있었던 여러 가지 증거들이 이미 소실되어 버린 음. 이후에 참여를 하는 거는 이게 무의미하고 그렇죠. 나중을 위해서라도 이제 피해자 측에서 그 결과를 받아들일 수가 없는 거기 때문에 음. 지금 한 달이면은 아직 늦지 않았습니다. 음. 그렇기 그 유족들을 포함한 진상 조사가 꼭 이루어졌으면
2: 좋겠습니다.
1: 네, 그 부분을 가장 중요하게 보셨군요. 정 교수님께서는 어떠십니까? 예,
2: 저도 일단 음. 유족이 피해자가 참여하는 음. 어, 그 진상 규명 굉장히 중요하다고 생각하고요. 네. 또 다른 점은 윤석열 대통령의 진심 어린 사과입니다. 음. 어, 지금. 어, 개별, 뭐, 소방, 지금 현장에서 일했던 소방관들이, 음. 어, 그렇게 열심히 막 뛰어 다녔지만, 유족들한테 미안하면서 눈물 을 흘리고 이런 모습 지금 많이 음. 공개가 됐었죠. 물론 이제 그분들에게 어떤 책임인지는 물어야겠지만, 사실 이런 참사에 대해서는 대통령이 어떤 모습을 보여주느냐가 음. 많은 국민들과 피해자들에게 전해지는 메시지가 될 텐데, 네. 윤 대통령이 지난 4일 서울 종로구 조계사에서 열린 이태원 사고 추모 위령 법회에서 어, 사과를 한바 있습니다. 근데 어. 유족들의 입장에서는 이것을 진심어린 사과라고 받아들이지 네. 못하고 있는 상황이에요. 네. 지금 유족 중에 한 분이 KBS 인터뷰한 내용, 이제 실명을 이분이 공개했기 때문에 말씀을 드리면 음. 아들을 잃은 어머니 조미은 씨예요. 음. 근데 조미은 씨가 뭐라고 했냐면은 조계종에서 대통령의 한 말이 사과냐 음. 아무리 생각해봐도 사과를 받은 것 같지가 않다 음. 이거 혹시 방송용 사과 아니냐고 얘기를 했습니다 음. 사과의 목적이 뭐냐 음. 그렇죠. 피해자들에게 위로하고 네. 진심이 전달되게 하는 건데 이분들은 이걸 절대 진심으로 사과라고 받아들이지 않았기 때문에 음. 어제 기자회견에서도 이 얘기가 나온 것이거든요. 네. 그래서 어떻게 보면 이 문제를 푸는 아주 절차적인 문제는 그게 음. 국정조사든 수사가 될수 있겠지만 저는 가장 문제를 푸는 첫 번째 단초는 음. 대통령이 나서서 유가족들의 마음을 어루만져주는 진심어린 사과라고 생각을 음. 합니다.
1: 국가의 책임을 그만큼 크게 보고 있는 거다 이렇게 느낄 수도 있는 거네요. 자, 어쨌든, 어, 이 참사 피해자들의 입장을 이제 반영하는, 얼만큼 잘 반영할 것이냐, 이거 굉장히 중요하다. 두분다 지금 그 얘기를 해주신 건데, 이 소통을 보장해달라 이 요구가 또 있어요. 이 부분도 상당히 눈에 띄는데요. 어, 유가족들이 만나서 소통하고자 했는데, 이제 어떻게 보면 정부가 그 부분에서 적극적인 노력을 해주지 않은 부분이 있는 거 아니냐라는 얘기로 또 들리기도 해서, 이, 점에서, 이 점에 대해서는 두 분은 어떻게 보십니까?
3: 이제 어제 기자회견을 한 희생자분들의 이제 명수를 네. 우리가 세어보고 언론 보도에서 본 바에 따르면 34명의 유족들이라고 지금 나와 있더라고요. 그렇죠. 지금 희생자가 거의 160명에 가까운데 예. 그중에서도 뭐한 5분의 1 정도인 서른 몇분 정도만 어제 기자회견에 참여를 참여지만. 하시고 네. 지금 민변에서 개최하는 이러한 조직의 몸뭐 참여를 하고 계신다는 건데 음. 그렇다고 본다면 지금 피해자들끼리 어떤 소통을 하는 창구가 마련이 되어 있지 않다라는 점을 음. 알 수가 있고요 실제로 민변에서 이제 언론 보도를 통해서 밝힌 바도 이제 피해자들을 이렇게 한자리에 모을 수 있는 음. 그러한 조치들을 정부 측에서 제대로 해주지 않았기 때문에 민변에 스스로 유가족분들이 스스로 문의를 해서 찾아오시는 음. 분들이 계시고 어제 기자회견을 통해서 또 추가적으로 문의를 하시는 분들도 계신다. 네. 이렇게 말씀을 하고 계시거든요. 사실 굉장히 큰 대형 탐, 참사잖아요. 음. 근데 이런 참사가 일어나는 경우에 유족들이 그래도 위로 를 받을 수 있는 부분은 함께 모여서 추모를 같이 음, 그렇죠. 하고 또 진상 규명하는 과정에 있어서 함께 참여를 하면서 음. 위로를 받고 힘을 얻고 이런 과정이 필요하고 또 네. 치유가 되는 그런 일환이 될 수가 있거든요. 근데 그런 것들에 대해서 정부가 1대1 밀착 마크를 한다라고 참사 직후에 밝힌 바 있지만 이것도 지금 제대로 이루어지지 않고 있다라는 비판적인 목소리도 있고 1대1 마크뿐만 아니라 이런 피해자 유족들을 좀 음. 단체적으로 지원할 수 있는 부분이 없었다 라고 하는 부분이 굉장히 아쉽고요. 그리고 또 최근에 이제 이상민 행안부 장관이 그 혹시 유족들의 명단이 있느냐 라는 질문이 들어왔을 때 음. 네네. 그런 부분이 없다라고 하는 주장을 했는데 그것도 나중에 이제 사실이 아닌 것을 밝혀지면서 네. 아 유족들의 명단이라든지 아니면 유족들을 이렇게 좀 집단적으로 모아서 어떤 조치를 할 정부의 의지가 좀 없구나라는 음. 모습을 보이면서 유족들이 이 부분에 대해서 굉장히 많은 아쉬움을 가지고 있는 게 아닌가 그런 생각이 음. 들었습니다.
1: 정 교수님께서는 어떻게 보세요?
2: 예 유족들의 기자회견 중에 그런 내용이 나왔습니다. 음. 물론 이제 동의를 안 받고 명단 공개를 일방적으로 한 것도 문제이지만 이 분양소 설치를 하면서 어떻게 유족의 동의도 없고 위패도 없고 음. 영정사진도 없고 그럼 이런 부분에 대한 소통이 없이 그냥 분향소를 차려놓은 거 아니냐. 그렇죠. 음. 즉 형식적으로 하려는 의심을 자초한 면이 정부가 있습니다. 음. 그리고 저는 이것이 너무나 당연하다고 생각을 하는데 우리가 개인 상을 할 때도 상주와 유족들의 입장이 굉장히 중요하잖아요. 아, 음. 뭐 예를 들면 돌아가신 분의 사진을 놓을지 말지 이런 거 어느 정도까지. 어, 우리가 그 추모객들을 받을지 당연히 이분들의 의사가 존중이 되어야 되는데 네. 소통이 되지 않은 상태로 분양소를 마련한다는 게 이건 너무 말이 안 됐던 음. 일이다. 그래서 지금이라도 유족들의 소통을 적적으로 좀 수용해줘야 된다라고 생각을 하고요. 아, 전 너무 안타까운 것이 이 이분들의 이 인터뷰 내용 중에서 음. 우리가 좀울 시간을 달라라고 거의 절규를 하고 있거든요. 음. 물론 국가 애도기관을 정부에서 정해서 전국민들이 이 문제에 대해서 생각해 보려는 취지는 이해합니다만 음. 결과적으로 자 애도기관 끝났어. 더 이상 이거는 정부의 문제가 아니고 경찰의 수사에 음. 맡길 거라고 야 보여서는 안 된다는 거죠. 음. 그래서 이번 유족들의 기자회견을 계기로 정부에서도 이 희생자와 유가족들의 진심 어린 마음이 무엇인지를 좀 적극적으로 들으는 그렇죠. 노력을 더 해야 된다고 봅니다. 네.
1: 유가족의 그 어떤 심정과 마음까지도 좀 헤아리면서 그걸 경청하는 자세 굉장히 중요하다는 생각이 들고요. 참사 이후에 지금 앞서도 이제 여러 가지 지적들을 해 주셨지만 이제 이상민 행안부 장관에 대한 사퇴 요구가 가장 큰것 같고 또 유족 측에서도 지금 직접 이 이상민 장관 책임을 이제 거론을 했어요. 어, 지금 이 장관은 뭐 피의자로 입건된 상태로 수사와 진상규명에 방해가 된다는 그런 지적도 있는데 어떻게 보십니까 이 문제에 대해서는
2: 지금 이상민 장관이 네. 공무상 과실치사다상 등의 혐의로는 입건이 되어 있습니다 그런데 예. 어떻게 이 장관이 현직에 있으면서 그것도 행정안전부장관이고 네. 있는데 제로된 수사가 될수 있을지에 대해서 유족들을 의심하는 건 너무나 당연하기 음. 때문에 이 부분에 대해서 빨리 조치가 필요하다고 라 보고요. 그리고 사실 이 장관하고 지금 비교되는 인물이 세월호 참사 때의 이지영 장관장수입니다. 네. 당시 해수부 장관인데. 굉장히 오랜 시간 팽목항에 머물렀고 초기에 굉장히 유족들에게 냉대를 받았어요. 아, 그렇죠. 근데 그때마다 네. 죄송합니다. 저의 잘못입니다라고 고개를 숙여서 당시 정부의 대응에 굉장히 많은 비판이 있었지만 그래도 이정용 장관이 피해자들의 목소리를 듣고 사죄하는 모습 때문에 또 일부분. 많이 조그러진
1: 부분이 있었죠.
2: 그렇습니다. 그 장면과 너무. 그 당시에 뭐
1: 식사도 거기서 계속하시고 거쳐도 거기에 계속. 계시면서 예, 별명이 우죽하면
2: 네. 울보 장관이었다 유족들이 울때 같이 울었다는 거죠 그 아픔에 네. 공감을 하면서 그런데 최근 이상민 장관의 여러 가지 발언도 그렇고 음. 지금 정치적으로 아무도 책임을 하지 않는 이 사태에서 유족들이 그렇죠. 분노하는 건 당연하다고 봅니다 이거는 대통령이 순방 음. 끝나고 빨리 매듭을 지었더라면그 전에 지었더라면더 좋았겠지만 음. 계속 미루고 있는데 어, 빨리 판단을 하는 것이 좋다 이렇게 생각을 음. 하고요 이 장관도 빨리 물러나는 것이 현재 상황에서 반드시 필요한 조치라고 생각합니다. 네.
3: 네, 교수님이 잘 지적을 하신 것 같은데요. 이제 이상민 장관 같은 경우에는 경찰보다 위에 있는 행안부의 장관이잖아요. 음. 그러다 보면 이제 경찰에서 아무리 특수본을 꾸린다고 해도 음. 자기 어떻게 보면 상급자인 장관을 그렇죠. 제대로 수사를 할 거라는 믿음이 국민들 눈높이에서는 좀 없는 거죠. 쉽지가 그렇기 않은 때문에 일이니까요. 만약에 특수본에서 음. 수사 결과를 내놓는다고 해도 그그 부분에 대해서 유족들이 얼마나 그것들을 신뢰를 할수 음. 있을지 그 부분에 대해서 만약에 이게 신뢰가 없는 수사다라고 하면 은 이렇게 에너지를 쏟고 수사를 하는 것들이 다 무의미할 수가 있거든요. 음. 그러한 입장에서라도 이제 이상민 행운부 장관께서는 입장 표명을 하시는 게 좋고 음. 사실상 지금 여러 가지 지금 문제가 산적한 상황에서 이 문제를 그냥 두고 내가 사퇴할 수 없다라는 입장이라고 한다면 일단 사의 표명이라도 하시고
1: 그렇죠. 사표 수리는 어. 이제
3: 대통령이 하시는 부분이니까 시간이 국민들에게 공감할 수 있는 능력을 좀 보여주시면서 일을 처리하시면 어떨까 음. 그런 생각이 굉장히 많이 드는
1: 상황입니다. 대목이군요, 네. 자, 그리고 지금 여섯 가지 저희가, 어, 어, 어떻게 보면, 어, 유족들의 요구 사항들을 저희가 이제 들여다봤는데, 그 중에서 저희, 언론이라든지 또 시민들이 관심을 좀 가져야 될 대목은 없는지, 두 분께서 또 추가해서 해주실 말씀이 있다면 한 말씀씩 더 듣고 가시죠. 네, 마무리하죠. 저 같은
3: 경우에는 네. 이제 언론이라든지 아니면 우리가 음. 해야 될 것에 대해서 좀 생각을 해보면, 2차 가해는 하지 말았으면 좋겠습니다. 음. 지금 일부 뭐 커뮤니티 사이트나 이런 데서는 그 피해자분들에게 뭔가 책임 떠 넘기려는 듯한 가짜뉴스라든지 음. 그분들을 비난하는 내용들의 게시물도 돌고 있다고 하던데요. 지금 이건 참사입니다. 음. 그렇기 때문에 희생자분들에게 그 책임을 돌릴 수는 없고요. 이것들이 나중에 유포가 되고 그분들에게 명예훼손이라든지 모욕이 된다라고 한다면 그것은 우리가 형 법형사 처벌로도 물을 수 있는 범죄이기 때문에 좀 네. 각별히 유의를 했으면
2: 좋겠습니다. 네. 정 교수님께서도 끝으로. 세월호 참사 때 언론이 많은 지타를 받았었죠 음. 확인되지 않은 보도. 선정적인 보도, 음. 유족들의 아픔을 생각하지 않는 보도로 인해서 많은 질타를 받았습니다. 이분은 굉장히 주의하는 것으로 보입니다만 음. 그러나 진실규명을 위한 또 언론의 역할이 있습니다. 그분의역할충실 음. 해야 된다고 보고요. 2차 가해 방지를 위한 노력을 변호사님 말씀해 주셨는데 음. 저도 인터넷에서 댓글을 보다가 깜짝깜짝 놀라는 경우가 있어요. 맞아요. 좀 솔직히 네. 말하면 어떻게 사람이 이런 댓글을 쓰지 싶은 글이 있습니다. 음. 우리가 시민으로서 이런 건 정말 자제해야겠습니다.
1: 네. 무엇보다 진실 규명의 언론도그 역할을 최선을 다했으면 좋겠다라는 말씀까지 해주셨습니다. 앞으로도 관련된 내용들이 또 나온다면 저희가 계속해서 좀 어, 들여다보도록 하고요. 어, 두 번째 뉴스를 좀 가보도록 할까요. 어, 지난달에 열린 이 부마민주항쟁 기념식과 관련된 검열 논란이 지금 일어서 이것이 또 무슨 내용인지. 어, 조호론 변호사님께서 관련 내용을 좀 정리를 해 주시겠어요?
3: 네. 10월 16일 날 이제 부마항쟁 기념식이 있었는데요. 부마항쟁기념재단 측에서 주최하는 행사였습니다. 그런데 여기에 행자단전부가 개입을 하고 검열한 것이 아니냐라는 의혹이 지금 불거지고 있는 상황입니다. 음. 일단 재단 측의 주장은 이렇습니다. 행안부가 부마항쟁기념재단 측에다가 행사 3주 전쯤에 그 기념식에 이제 공연할 예정이었던 가수 이랑의 노래 늑대가 나타났다를 빼달라라고 요청을 했다라는 겁니다. 이에 대해서 이제 재단 측이 이제 가수 측에다가 다시 요청을 했는데. 가수 측과 담당 감독 측이 이를 거절을 하자 재단은 가수와 감독을 이제 새로 뽑아서 공연을 대체할 수밖에 없었다는 겁니다. 음. 이에 따라서 이제 감독 연출료 천만 원, 가수 공연비 700만 원, 애초 배정돼 있었던 이 정상금도 그 연출자와 가수를 합쳐서 700만 원만 지급하는 쪽으로 이제 변경이 됐다고 해요. 그런데 지금 이 금액도 지금 양측 간의 조율이 되지 않고 있는 상황이기 때문에 지급도 지금 현재 중단이 됐고 뭐 법적인 조치를 준비 중이다라고 하는데 아. 행안부의 입장은 이것과는 좀 다릅니다. 네. 이제 어제 설명 자료를 내면서 이에 대해서 반박을 하고 있는데요. 일단 그 반박 내용은 행안부가 기념식 행사에서 특정 곡을 검열한 사실이 없으며 총감독과 가수 교체를 요청한 사실이 없음을 알려드린다. 라고 하면서 이제 재단 측에서 이제 행안부가 이렇게 노래를 바꿔달라 감독 가수 교체해달라 이런 제안을 이제 행안부는 한 적이 없다라고 해서 재단 측과 행안부의 입장이 서로 대립하고 있는 상황입니다 네.
1: 양측의 말이 다르네요 지금 음~ 그렇게 된다면 서로 이제 불편한 일이 어~ 생기게 되지 않을까 하는 예상이 되는데 이 상황을 어떻게 보십니까? 양쪽의 입장이 달라 가지고 예.
2: 일단은 이 곡을 가수나 예. 연출가가 자의적으로 그냥 도중에 끼워 넣었다. 음. 이런 문제가 될 텐데. 예. 일단 JTBC 보도를 보면 음. 부망진 기념 재단에서 올해 기념식에서 이 곡을 불러 달라고 부탁을 했다라는 겁니다. 음. 그래서 이제 일종의 합의가 되었다고 볼수 있는 건데 연출자와 가수가 계속 연습을 하고 있는데 공연 3주 앞두고 이거를 바꿔달라라고 요구를 했으니까 음. 저는 이게 뭐 정책 의도가 없건 굉장히 음. 예술가들의 입장에서는 어 이게 뭐지 압력으로 네. 받아들일 수 있는 요인 좀 있었다라고 보고요. 예. 두 번째로 지금 행안부 관계자가 JTBC 보도를 보면 미래지향적인 밝은 느낌의 기념식이었으면 좋겠다라고 했다는데 음. 부망쟁이라는 것 자체가 1979년에 일어난 민주항쟁이거든요. 네. 민주화 운동인데. 당시 박정희 정권 유신체제 저항에서 일어난 음. 부산 마산에서 일어난 민주항쟁입니다. 민주항쟁이라는 것이 당시의 억압적인 분위기 또 음. 희생자들이 나올 수 있는 여러 가지 측면을 봤을 때 미래지향적인 밝은 느낌이라는 요구도 저는 너무 자의적인 요소가 음. 있다. 우리가 5.18 민주화운동 기념식도 밝은 미래지향적인 모습을 보여줄 수는 있지만 음. 희생자들의 입장에서는 이게 굉장히 마음 아픈 일이기 때문에 그렇죠. 일반 공연하듯이 그렇게 화기애할 수가 없는 부분이 있거든요. 네, 조심스럽죠. 예, 네. 그래서 이런 부분이 혹시 있었다면 행안부도 한번 좀 생각을 했으면 음. 좋겠고 특히 예수길이라는 영역은 우리가 문서화할 수 있는 영역과는 좀 다르기 때문에 예. 더 신중했다면 어땠을까라는 아쉬움이 듭니다.
1: 네. 어떻게 보세요? 조 변호사님께서는.
3: 양측의 입장이 너무 첨예하게 다른 상황이기 때문에 구체적으로 그런 지시가 있었는지 아니면 단순히 뭐 희망찬 노래로 해달라라고 의견 표명을 한 것인지 이게 좀더 먼저 가려져야 될것 같기는 한데요. 네. 뭐 어찌되었건 간에 행안부 입장에서는 어떤... 의도를 가지고 그렇게 의견 표명을 한것 자체가 조금 부적절하다라고 생각을 합니다. 음. 사실상 이게 예술인의 입장에서는 음. 예술에도 표현의 자유가 들어있는 그렇죠. 것이고 네. 예술의 자유가 있고 예술인들의 권리라든지 그런 부분이 충분히 보장되어야 하고요. 음. 또이 노래 같은 경우에는 지금 문제가 되고 있는 노래가 가수 이랑씨의 늑대가 나타났다라는 노래인데 네. 이건 창작공이라고 합니다. 창작곡. 그러면서 이제 네. 2022년 한국 대중 음악상에서 올해의 음반과 최우수 포크 음. 음반 부문까지 이제 수상할 정도로 어떻게 보면은 그런 창작성이라든지 예술성을 음. 인정받은 작품인데. 제가 그리고 이 가사를 읽어보니까 음. 뭔가 그렇게 막 어둡고 이런 내용보다는 사실 약자들이 이렇게 항쟁을 해서 뭔가 성취해냈다. 이런 의지를 표명한 노래라고 보이더라고요. 제가 봤을 때는 그렇기 때문에 굳이 이 노래를 바꿔서까지 그렇게 개입을 할 필요성이 있었을까 그런 생각이 듭니다. 네.
1: 어쨌든 이제 어 지금 두 분께서 예술의 영역 중에서도 특히 표현의 자유 부분을 지금 조 변호사님께서 얘기해 주셨는데 희망 음 희마, 뭐 행안부가 뭐 밝고 희망찬 분위기의 선곡을 검토해달라는 의견을 전달한 사실은 지금 어느 정도 인정이 된 거죠, 이 부분은. 그리고 주관하는 측과 연출자는 이부분에 압박으로 느낄 수 있다. 자 이제 예산지원 부처이기 때문에 의견 제시는 할 수는 있지만 과연 어디까지가 의견 제시고 어디까지가 압력이냐 어 앞서 얘기해 주신 것좀 진위 여부도 좀 가려져야 될것 같고 그 이후 저희가 좀더 생각해야 될 문제들 지금 11시 30분부터 일부 지역 해당 지역 방송 보내드리고 저희는 뉴스피 이어서 더 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 여러분은 지금 kbs 일라디오 정용실의 뉴스브런치와 함께하고 계십니다. 네, 저희가 지금 지난달에 열린 부마 민주항쟁기념식과 관련된 검열 논란 어, 관련된 내용들 지금 살펴보고 있는데 어, 질문을 앞서 조금 드리기는 했는데요. 이 의견 제시와 압력, 어떤 차이가 있을까요? 참 애매모호하네요, 참.
2: 그러니까 이게 우리가 음. 똑같이 대화를 하더라도 이게 일방적이고 수직적인 대화이냐 예. 아니면 서로의 의견 교환이 되느냐는 굉장히 그 맥락에 같이 봐야 되는데 네. 제가 보기에는 출연료 지급까지 안 되는 상황이 됐다. 이러면 은 예. 그리고 교체가 됐다. 이러면 예술가들의 입장에서는 이거는 압력이라고 볼 수가 있는 거죠. 예. 아무리 행정한전부가 그렇게 하지 않더라도 결과적으로 이분들은 피해를 본 겁니다. 음. 그렇기 때문에 이 부분은 좀 다시 한번 생각을 해봐야 되는 거 같고 두번째로 이제 우리가 맥락이라는 것이 있잖아요.
1: 구망쟁
2: 그렇죠. 기념 사업이라는 것 자체가 독재 정권에 대한 비판의식을 담을 수밖에 없는 행사니까 더더욱 혹시 정치적으로 검열이 들어오는 거아니야라고 예술가들이 생각을 할 수가 있어요. 음. 그래서 그런 부분에 대한 소통이 굉장히 원활하게 됐더라면 음. 이렇게 되지는 않았을 거라는 아쉬움이 굉장히 들고 그리고 이랑 씨가 예전에 모뭐 신문의 기관 칼럼에서 예예. 지금 늑대가 나타났다는 노래가 행진하면서 힘차게 따라 부를 수 있는 노래를 만들고 싶었다고 밝힌 바가 있습니다 그렇다면 예술가가 이런 의도를 갖고 이런 걸 선정했다는 라 의도도 좀 충분히 들어줬어야 되는 거 아니라는 아쉬움이 음. 있네요
1: 네. 네, 조금,
3: 네. 네, 저 같은 경우에는 그 이게 권위적이었냐, 일방적이었냐, 음. 자의적인 개입이었냐. 음. 이 부분을 판단함에 있어서 가장 중요한 요소는 그 당사자들의 관계가 수직적이냐, 음. 음. 아니면 수평적이냐. 그렇죠. 이 구조에서 우리가 제일 먼저 느낄 수 있을 것 같아요. 음. 수직적인 상황이라면 내가 그 말을 들어야 되고 내가 거, 거기가 갑이고 내가 을인 입장. 음. 특히 이거 관련해서는 이제 재단 측이 행안부에서 예산을 지급 받는 쪽이잖아요. 그렇죠. 그럼 이건 수평적인 구조라고 볼 수가 없거든요. 네. 그러면은 이 부분에서 어떤 의견 교환보다는 의견이 지시 사항으로 느껴질 수가 있고 그러한 상황, 그런 구조적인 것을 우리가 생각을 해 본다면 음. 행안부에서 의견을 개진하거나 의견을 제시할 때도 좀더 조심했어야 되지 않을까 그런 생각이 듭니다.
1: 그러네요. 자 그렇다면은 이제 앞서 잠시 이제 조 변호사님께서 이제 예술가의 어떤 창작의 자유 부분을 또 표현의 자유 부분을 얘기를 해주셨는데 그 부분에 대해서는 어떻게 보십니까 두 분께서는?
2: 근데 저는 이제 윤석열 정부에서 논란이 됐던 사안이 이거 하나뿐만 아니잖아요. 네네. 최근에 시끌시끌했던 저희도 방송을 어, 한번 네, 풍자 애니메이션 네. 윤석열차 논란도 음. 이미 있었던 데다가 또 이런 논란도 음. 있고 최근에 뭐 성평등에 대한 용어라든가 성소수자에 대해서 네. 뭐 삭제한다는 논란 이런 것이 다 맞물리다 보니 문화예술계 입장에서는 이거 현 정부에서 블랙리스트가 다시 부활하는 거 아니냐라는 음. 의심을 가질 수밖에 없는 여러 가지 상황이 있는 것 같습니다. 그래서 네. 그런 부분에 대해서 정부에서 적, 더 적도로 소통을 하고 전 그럼 이런 오해 불러일으킬 수 있는 일은 좀안 했으면 좋겠습니다. 부처에서. 예. 가뜩이나 지금 국민들이 분열되어 있다는 라 우려가 많은데 음. 굳이 부처가 나서서 이랬어야 됐을까라는 아쉬움이 있네요. 네. 네
3: 블랙리스트 관련해서 우리가 지금 다시 기억을 해야 될게 현재까지 블랙리스트 사건 때문에 국가 배상이 인정된 액수까지 67억 원 정도가 이미 확정이 거의 돼 있는 상황이에요. 아, 블랙리스트는 예술인들의 자유라든지 권리를 침해한 불법 행위이기 음. 때문에 법원에서도 국가 배상을 인정한 거죠. 그렇기 때문에 예술 영역에 있어서는 적응 치적인 개입이 최소화돼야 된다. 하지 되지 말아야 된다라는 것을 우리가 거군요, 다시 한번 기억을 해야 될것 같고요. 안 그러면 이런 일들이 계속 반복될 것 같고요. 또 윤석열 정부가 처음에 내세웠던 예술 부분에 있어서 지원은 하되 간섭은 하지 않겠다. 음. 이런 문화정책의 기조가 계속해서 유지가 되었으면 좋겠습니다.
1: 네. 알겠습니다. 자 뉴스픽 오늘 여기까지 말씀 듣겠습니다. 조우론 변호사, 전혜영 교수 두 분과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
3: 세상을 보는 따뜻한 시선 정영실의
1: 뉴스 브런치. 네, 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 35분 향해 가고 있습니다. 자, 이번에는 대중매체와 사회문화 현상을 좀 깊고 까칠하게 들여다보도록 하죠. 손희정의 문화 비평 시간입니다. 손희정 문화평론가 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 자, 오늘은 뭐 빈곤 포르노라는 말이 최근에 많이 화제가 되고 있어서 여러 오해를 또 낳고 있기 때문에 이 의미부터 좀 제대로 알고 가자. 네. 오늘 좀이 관련된 내용을 좀 자세히 좀 들여다보자고 하셨는데요. 네,
0: 그렇습니다. 음. 어, 빈곤 포르노라는 말의 사전적인 정의부터 좀 말씀을 드리자면 이렇습니다. 네. 빈곤 포르노란 모금을 유도하기 위해 공경에 처한 이들의 상황을 자극적으로 묘사해서 동정심을 일으키는 영상이나 사진, 글 등을 말합니다. 네. 비슷한 말로는 뭐 개발 포르노, 기근 포르노 같은 단어들이 있습니다.
1: 개발 포르노, 네. 기, 기근? 기근 포르노. 기근 포르노? 어, 네. 네. 또 설명을 좀더 해주시죠. 네.
0: 네. 왜 이런 말이 나오게 됐는가를 좀 배경을 볼 필요가 있을 텐데요. 음. 이런 빈곤 포르노 자체는 빈곤과 피후원국에 대한 잘못된 고정관념을 불러일으키고 영상을 자극적으로 아. 연출하는 과정에서 출연자의 인권을 유린하는 문제가 생기고 있기 때문에 지속적인 비판의 대상이 되어 왔는데요. 이런 빈곤 포르노라는 말 자체가 등장을 한건 1990년대 말인 것으로 알려져 있지만 음. 이런 식의 이제 캠페인이 있잖아요. 딱 들으시면 먼지 눈에 다 서운하게 떠오르실 것 같거든요. 예. 이런 캠페인 경향에 대한 비판 자체는 자선 캠페인의 황금기라고 불렸었던 1980년대부터 적극적으로 등장을 좀 했었습니다. 그랬나요? 어떤 네. 거였죠 그 당시에? 래서뭐 이제 아주 마른 아프리카의 음. 아이가 누워있는데 거기 위에 이제 파리가 막대들이 아, 붙어있다든지 네, 기억이 나네요. 네, 뭐 소구유에 있는 어떤 이제 여물을 아이들에게 긁어먹고 있는 모습을 아. 보인다든지 이런 식의 캠페인이 말하자면 비키트를 치면서 많은 단체들이 너도나도 기가
1: 엄청났었죠. 네.
0: 이런 것들을 이제 홍보하고 음. 기금을 모으고 이런 일들이 벌어지기 시작했었던 건데요. 의도는 물론 매우 좋았겠지만 음. 그 이후에 등장한 어떤 효과들이 문제가 있다라는 비판이 이제 나오기 시작을 했었던 겁니다. 음. 그래서 덴마크의 한 원조단체 대표인 웨르겐 리스너라는 사람이 있었는데요. 예. 이 사람이 이미 1981년에 굶주리는 어린이들의 이미지를 모금 캠페인에 사용하는 것을 비판하면서 사회적 포르노라는 말을 쓴 적이 있거든요. 음. 그 사람이 그 말을 썼던 글 제목이 뭐였냐면 불행을 파는 사람들이라는 제목이었습니다. 아. 근데 이 글에서 그가 포르노에 대해서 이렇게 규정을 해요. 관련된 사람들에 대한 존경과 경검함이 없이 인간의 육체와 영혼을 벌거벗은 상태로 전시하는 것. 이게 음. 바로 포르노고. 굶어서 배가 부풀어오른 아이들을 광고에 공개하는 것 그것이 바로 포르노다 이런 음. 이야기를 하거든요 그래서 이제 이때부터 제이 조금씩 문제의식이 있었고 또 이런 캠페인이 많았다라고 음. 볼수 있을 텐데요 요 시기에 최대로 히트했던 캠페인이 뭐였냐면 네. 바로 위아더월드 캠페인이었습니다. 노래 아니에요? 네.
1: 위아더월드 라는게 네. 음반인데 모든 가수들이 뭐 같이 그때 같이 불렀었던 네. 이게
0: 전 세계적으로 방송이 네. 되면서 돈을 많이 모았었는데 이거 자체가 소말리아 대기근을 돕기 위한 캠페인으로 시작된 쇼였거든요. 었
1: 그런데
0: 네. 이 캠페인에 영향을 줬었던 직전에 도 어떤 캠페인이 있었는데 네. 그 캠페인 제목은 그들은 지금 그이 크리스마스라는 걸 아나요? 라는 캠페인이었습니다. 아. 연예인들 1세기 연예인들이 동참을 해서 아프리카를 돕자 이런 식으로 얘기를 했었던 건데 음. 크리스마스라는 걸 아나요? 라는 표현에서도 보실 수 있는 것처럼 1세기 기독교 국가에서 삼세계 비문명국을 돕는다라는 어떤 시혜적인 음. 이제 분위기가 어 담겨져 있는 캠페인이었다는 게 문제적이었던 데다가 음. 이게 또 이제 소말리아라는 아주 특정 국가의 특정한 상황 때문에 벌어진 기근을 어. 돕자라고 하는 거였는데 사실 많은 분들이 이때 아프리카의 어떤 나라를 도왔는지 기억 못 하시거든요. 어, 전혀 못 하겠네요. 그냥 소말리아는 고로 아프리카 대륙이 되면서 아프리카는 빈곤한 대륙이라는 이미지 아. 자체가 전세계적으로 만들어져 버린 이제 부분들이 있었던 거죠. 그랬겠네요.
1: 캠페인이 너무 큰 캠페인이었기 때큰 인기를 끌기도 네. 했었고요.
0: 그런데 게다가 이게 당시에 소말리아 대극은이라고 하는 게 엄청난 흉년이 들어서 아. 어떤 자연적인 조건, 그러니까 자연적인 재해였던 부분이 있었고 예. 여기에 이제 소말리아 독재 정권의 앞 재하고 그걸 묵인하는 외교 정치가 다막 물려가지고 그 기근이 벌어진 기근이었는데 예. 예. 음. 이 위아더월드 캠페인이라고 하는 건 사실 이 맥락을 싹다 지워버리고 1세기 음. 아름다운 밥송이 아프리카를 구했다라고 그러네요. 하는 이미지를 만들었을 뿐만이 아니라 심지어 수익금의 일부가 그 소말리아 독재정권의 지갑으로 들어갔다라고 하는 게 이후에 또 밝혀지면서 아, 그래요? 사실 이 돈이 어떻게 쓰이고 있는가에 그러니까 대해서 소말리아로
1: 갔는데 그게 그네 독재 정권으로 간 거군요. 단 부분도
0: 있었던 거죠. 아. 그래서 사실 이런 식의 이제 후원 행위가 돈을 내고 나면 관심을 음. 끊게 만드는 부분이 있다. 같은 것들 좀 두루 살펴볼 수 있는 케이스이기도 했습니다.
1: 그러네요 캠페인이라는 게 정말 그 당시에는 굉장히 많은 분들이 참여하고 막 하지만 끝나면 또난할일다 했어 음. 이런 느낌을 또 주는 것도 사실이군요. 네. 어쨌든 여러 가지 그 안에서 이제 저희가 생각해볼 거리들을 좀 던져 주셨는데. 이번에 이제 이 빈곤 포르노라는 표현이 나오게 된건어 김건희 여사 그 캄보디아 순방 때 찍었던 사진 때문에 시작된 거 아니겠습니까? 네 그렇습니다. 어, 일각에서는 그 오드리 헵번 사진하고를 비교하는 경우들이 많 많던데 이거는 네. 뭐. 표절 얘기도 뭐 나오는 것 같고요.
0: 사실 근데 이 사진을 보면 사진의 구도와 주제로만 봤을 때는 거의 빈곤 포르노의 교과서 같은 사진이어서요. 음. 이게 뭐 표절이다, 아니다라고 이야기할 거리도 없는 것이 사실입니다. 음. 그냥 창의성이 없는 홍보 사진이었다라고 음. 좀 생각을 할수 있을 텐데 왜이 사진이 그런 빈곤 포르노라는 평가를 받았을까를 좀 음. 생각해 보면 가장 중요한 건 무엇보다 캄보디아에서 각국 정상의 부인들을 위한 프로그램을 따로 계획하고 예, 있었고, 예. 홍보하고 싶었던 국가 이미지와 국가 대표 산업이 있었다는 음. 거예요. 근데, 그래도 그거에 대한 고려가 없이, 음. 불쑥 말하자면 도움이 필요한 아픈 아이를 찾아가는 행위를 음. 해서, 캄보디아의 다양한 면모를 사실 지워버리고, 음. 지금 한국에서도 그~ 이~ 빈곤포르노다 아니다라는 논쟁을 빼면 도대체 캄보디아에서 뭘 보고 뭘 나누고 왔는지에 음. 대한 이해가 하나도 안 되잖아요 좀 얘기가 없죠.
1: 예 네. 그래서 이제
0: 그런 식으로 한국인에게 굉장히 익숙한 음. 어떤 이미지를 손쉽게 확대 재생산했다는 점에서 빈곤포르노라는 비판을 피하기가 좀 어려울 것 같은데요. 음. 이게 이제 빈곤 포르노를 비판하는 사람들이 한 3, 40년 비판을 해온 거잖아요. 이 시간 안에서 가지고 있는 가장 큰 문제의식 음. 중에 하나가 뭐냐면 이 3세계의 빈곤 자체가 1세계의 제국주의적인 확장으로부터 음. 비롯되었고 식민지 수탈부터 시작되는 일이니까요. 비롯되었고 여전히 불공정한 무역 구조 안에서 음. 강화되고 재생산되고 있다는 점을 음. 제일 크게 비판하거든요. 그래서 제일 많이 이야기되는 예가 뭐냐면 커피 산업입니다 여기 음. 커피라는 작물 자체가 끊임없이 아프리카 땅을 척박하게 만들어서 다른 농사를 어렵게 와. 하고요 자급과 자족을 어렵게 하는 부분이 있는데 아. 이 글로벌 경제 안에서 북방구의 선진국들이 네. 끊임없이 남방구의 국가들을 커피 생산국에 머물도록 만든다는 거죠 음. 물론 3세기 국가에서도 커피를 판매하면 돈을 벌수 있기 때문에 그걸 동참하고 있지만 그렇죠. 근데 문제는 뭐냐면 이 커피 생산국들이 커피 판매를 통해서 음. 경제발전을 이루고 자립이 가능해지면 아무 문제가 없는데 음. 이 불공정한 무역구조 안에서 엄청난 수탈이 벌어지면서 현실이 그렇지 않다는 음. 거죠. 무엇보다 커피 생산에 종사하는 노동자들이 먹고 살수 있는 정당한 임금을 받지 못하는 경우들이 있어서 음. 커피를 이제 수확을 해서 판매해서 음. 제가 마실 때까지 이 수익이 100이라고 하면 음. 99%를 1세기의 유통산업이 가져가고 1%를 노동자들이 나눠 가지거든요. 음. 그 그러니까 엄청난 불공정한 상태를 그러네요. 그대로 두면서 음. 여기에서 이제 생기는 빈곤을 우리가 이제 번돈으로
1: 전화 주고요. 하나 걸어서 음.
0: 뭐3천원 간다. 어, 난할 음. 일했다라고 생각하는 게 나쁘다라는 음. 생각을 어, 한동하는면허도
1: 뭐 그런 식으로 들여다 보기도 하고 저희가 그렇죠. 이제 많이 입고, 입고 쓰는 런 생활 용품들이 이제 그런 경우들이 많은데 그래서
0: 이제 공정 무역에 대한 그렇죠. 필요 같은 것들이 나오는데 네. 이런 공정 무역을 불가능하게 하는 문화적인 장치로서 사실 이런 구호 산업에 대한 비판 음. 같은 것들도 있거든요 네. 음.
1: 자, 그러면 오드리 햇번은 그 당시 에 어떤 활동을 한 거예요? 그러면. 그러니까
0: 오드리 햇번 같은 경우는 유니세프의 국제 친선대사로 활동을 했었던 건데요 그 유니세프가 유명하죠. 맞아요. 네. 네. 그 그러니까 햇번 예. 본인이 어린 시절에 2차 세계대전을 겪으면서 엄청나게 빈곤한 생활을 음. 했었고 유니세프의 전신이라고 할수 있는 유엔 구제 부흥 사업국의 도움을 받았던 기억을 가지고 있는 사람이었던 거예요. 네. 그래서 이제 배우 생활 은퇴 후에 자신이 받았던 도움을 전 세계 어린이들에게 나누고 싶다 연서 음. 이제 국제 친선 대사로 88년에 1988년에 아. 임명이 받게 되고요. 뭐 수단, 케냐, 온드라스, 소말리아 같이 12개국을 방문을 음. 하면서 다양한 구호 물품을 전달하는 일을 했습니다. 음. 그때 찍혔던 사진들이 여전히 남아서 이제 아직까지도, 말하자면 예. 미담으로 공유가 되고 있는데요. 뭐 이렇게 아름다운 배우가 아름다운 음. 사람이었다. 저는. 이런 활동들은 아름다운 활동이었다고 생각하지만 음. 다만 이제 빈곤 포로노를 비판하는 사람들의 입장에서는 유니세프가 그렇게 셀레브리티를 내세워서 아. 구호사업을 홍보하는 방식도 비판하거니와 유니세프의 활동 방식 자체를 비판하고 있는 부분도 있거든요.
1: 음, 유니세프를 비판하는 이, 거예요? 이런
0: 것들은좀 함께 생각해 볼 필요가 어떤 있겠죠. 어떤 점에서 그런
1: 건지 조금 더 들여다볼까요? 그
0: 생각을 해보면 유니세프의 활동을 우리가 구호산업, 자선활동 이라고 얘기하지 네. 반빈곤 활동이라고 얘기하진 않거든요 음. 그러니까 빈곤의 근본적인 조건을 고민하기보다는 선행을 베푸는 일세계인이라는 자아 이미지에 기대고 있는 활동들을 하고 있는 것도 사실입니다 아. 그래서 유엔 자체가 전 세계적인 빈부격차에 대해서 제대로 된 해결책을 전혀 제시하지 못하고 있을 음. 때 일세계 중심적인 그리고 일세계 중심적인 어떤 국제기구인 거잖아요 그렇죠. 근데 이 산하기관인 유니세프가 일종의 유엔에 대한 어떤 문화적인 병망거를 주고 있는 거 아니냐라는 음흠. 의견도 나오고 있는 건데요. 음. 저는 이런 비판에 대해서는 우리가 좀더 적극적으로 서로 토론해 볼수 있다라고 생각을 해요. 네. 근데 저한테 이런 문제 의식을 줬었던 되게 흥미로운 다큐가 한편 있어가지고 어. 소개를 좀 드리고 싶은데요. 인조이 퍼버티라는 다큐가 있었습니다. 네. 가난을, 가난을 즐겨라라는 네. 제목인데 네. 2008년에 네덜란드의 렌조 마르텐스 감독이 연출을 했고요. 이 감독이 이 시기에 이제 빈곤 포르노에 대한 비판이 막 커질 때뭘 하냐면 예. 카메라를 들고 아프리카 콩고로 가요. 음. 그래서 거기서 뭘 발견하냐면 콩고에서 커피만큼이나 수익성이 있는 천연자원이 빈곤의 이미지라는 걸 발견하거든요. 음. 그러니까 무슨 말이냐면 수많은 일세계 사람들 그러니까 구호단체 사람들, 광고 만드는 사람들, 사진작가들, 아. 기자들이 아프리카로 몰려와서 가난한 아프리카인이라는 이미지의 사진을 막 찍어다가 엄청난 돈을 번다는 거예요. 아. 그러면서 왜 가난한 콩고인의 사진을 찍어서 거기에 유니세프란 로고를 찍어가지고 음. 세상한테 판매하느냐 유니세프의 상품인 것처럼 음. 이런 질문들을 하죠. 그래서 그 사진이 세계를 돌면서 구호기금이 막 유니세프로 들어오면 음. 그중에 엄청나게 많은 돈이 유니세프에서 일하는 사람들의 인건비와 유니세프 유지비 홍보비에 들어간다는 거예요.
1: 또그 사진 찍으러 또 간다는 얘기네요. 네. 홍보비로 그런 거죠. 건?
0: 계속 그렇게 홍보비로 사용하고. 아. 결과적으로는 그 돈의 많은 부분은 다시 일세계가 벌고 있고 일세계 아. 내부에서 굴러가는 산업이라는 얘기를 합니다.
1: 일부만 간다 이거예요? 음. 그러면 기금으로? 그렇죠. 네. 실생활
0: 도와주는 데는 되게 조금만 가게 되고 그러면서 이마르텐스라 감독이 뭘 하냐면 콩고 사람들한테 사진기를 줘요. 아. 사진기를 주면서 네가 가난한 너의 모습은 네 자원이니까 네가 그 사진 찍어 가지고 일세계에다 팔아라 막 이런 얘기 하거든요. 아. 근데 진짜 재밌는 건 뭐냐면 일세계에 이름 있는 사진 작가가 찍은 사진은 수백 달러에 팔리는데요. 예. 뭐더 타임이라든가 가디언스 이런 데 수백 달러에 팔리는
1: 거죠. 진짜 유명한 기자들이 많잖아요. 예. 사진기 근데 기자들이. 콩고 예.
0: 사람이 직접 자기 사진을 찍어서 일세계 신문사에 가서 팔려고 하는데 아무도 사주지 않습니다. 심지어, 그, 그, 거기에 이제 아프리카에 있는 아. 그 사옥 같은 게 있겠잖아요. 사무실. 거기에 들어가지도 못하는 거죠. 그러면서 도대체 이 빈곤이라고 하는 자원은 누가 착취하고 있는가? 이런 질문을 던지거든요. 굉장히 급진적인 다큐이기 때문에 아 이렇게까지 봐야 돼? 라는 생각이 음. 들지만 한편으로는 이 다큐가 근본적으로 던지고 있는 질문을 우리가 함께 생각해 볼수 있어야 된다라는 생각도 드는 거죠.
1: 사진 한 장을 보더라도 정말 저희가 기부할 때 사진 없이 그냥 말 글만 읽고 기부하게 되기는 참 어렵거든요. 음. 그 상황을 보면서 마치 느끼는 것처럼 해야 이제 거기에 기부에 하고 싶어지는 마음이 생기니까. 저희 영상이나 사진을 많이 보고 하는데. 그
0: 그러니까 사실은 그 기부하고 아. 싶어하는 마음 자체를 좀 들여다봐야 된다는 네. 게 빈곤 포르노라는 단어의 핵심인데요. 그러네요. 말초적인 욕망에 어필하기 때문에 포르노라고 음. 얘기하는 거거든요. 인간을
1: 그리고 어떤 태도로 들여다보고 있느냐. 음, 네. 그렇습니다. 네,
0: 근데 실제로 이제 구호단체에서 활동하시는 분들이 그런 얘기하시는데 너무 안 쓰고 우리도 안 쓰고 싶은데 그런 자극적인 이미지를 그러니까요. 현저하게 모금금액에서 차이가 난다라는 거예요.
1: 자꾸 그러니까 자극적인 걸 계속 하게 되는 거군요. 음, 그러니까 이제
0: 우리 자체도 돌아봐야 되고 또 문제는 뭐냐면 이 구호단체들이 사실 글로벌한 조직이잖아요. 그러니까 한국지부에서 올해 얼마 모았다. 뭐 뉴욕지부에서 올해 얼마 모았다 비교한다는 거죠. 어. 서로 레이스를 시키기 때문에 아니 근데
1: 저희가 생각한 거랑 너무 다른데요
0: 네 그러니까 사실은 어. 또그각 지부의 입자 할당을 채워야 하는 입장에서는 어. 또 쉽지 않은 문제가 있고 이런 부분들이 있습니다
1: 네, 그러면 이와 관련된 이 빈곤 포르노라고 비판받은 영화도 있다고
0: 네뭐셀수 없이 많은데요 사실은 1세기가3세기를 대상화해서 1세계의 음. 영화인들이 돈을 버는 경우란 뭐셀수 없이 많을 텐데요 가장 논쟁적이었고 가장 유명한 작품을 한편 언급을 해보자면 많은
1: 분들이 알만한 네, 거요
0: 슬럼독 밀리어네어라는 아, 작품이 있습니다 이거는
1: 정말 기억나요
0: 이게 이제 데니 보일 감독의 2009년 작품인데요 네. 영화 정말 기가 막히게 잘 만들었고요 음. 2009년에 아카데미 작품 품상 감독상, 각색상 등 음. 8개 부분에서 수상을 했고 그러네요. 그의 북미와 유럽의 각종 영화제를 휩쓸었는데 음. 이런 식으로 고평을 받았던 작품도 사실은 한편으로는 빈곤 포르노라는 비판으로부터 음. 자유롭지 못했었던 거죠.
1: 네, 어떤 부분에서 비판을 받았는지 영화가 어떤 내용인지 그래도 못 보신 분들을 조금 설명을 해주신다면 네,
0: 이 영화 같은 경우는 자말이라는한 청년이 음. 인도 경찰서에서 고문을 당하는 장면으로 시작을 하는데요. 음. 인도의 어떤 유명한 교수 지식인도 통과하지 못했던 퀴즈쇼에서 세미파이널 문제까지 맞추면서 백만 달러 상금을 확보한 상태입니다 음. 그러니까 쇼 제작진이 학교도 못 나오고 한람에서 자란 음. 빈곤층 청년인데 이거 뭔가 사기친 거 아니냐 음. 뭔가 치팅한 거 아니냐 경찰에 신고를 한 거죠 아. 경찰서에 끌려가서 어너 어떻게 이제 사기를 쳤냐라는 음. 질문을 받, 받고 이제 고문을 막 당하는 건데 그때 자말이 뭐라고 얘기하냐면 내가 그 답을 다 알고 있었다 우연히도 음. 이렇게 얘기하 하면서 인생의 구비구비에서 그 퀴즈에 나온 질문들의 답을 알 수밖에 없었던 사건을 경험했었던 걸 음. 이야기를 하거든요 예를 들면 이런 겁니다 힌두교의 신인 라마가 손에 들고 있었던 것은 무엇일까요 라는 질문이 나오는데 정답이 활과 화살이거든요 근데 자말은 이슬람교도인데 이 답을 어떻게, 어떻게 알고 있었는가 어. 하면 자만이 어렸을 때 인도가 또 종교 갈등이 심하잖아요 그렇죠. 그래서 힌두교도와 이슬람교도 사이에 내전이 벌어지고 음. 거기서 어머니가 되게 비극적으로 죽음을 당하거든요 음. 근데 그 내전 상황에서 그 라마라는 신의 형상을 볼수 있었고 음. 그때 뭘 들고 있었는지를 기억 했었던 거죠. 그러니까 이런 식으로 퀴즈 하나하나마다 자말의 가슴 인생이 사연이 있는 네, 건데요? 사연이 쭉 펼쳐지는데 인도 할럼가에서 도시 빈민층으로 살았었던 자말의 인생이 음. 쭉 18년간이 그렇게 펼쳐지고 결국 마지막에 1학 청금을 얻어서 부자가 된다는 내용으로 영화결으로 끝납니다. 퀴즈쇼에서 아~ 우승을 하게 된 걸로 끝요 그러다 네. 보니까, 이런 식의 이제 말하면 게다가 그 영화를 1세계에 영국 감독이 찍었단 말이에요. 음~ 인도를 식민화 했었던 장본인이 백인 감독이 아~ 이걸 찍었으니까, 이건 사실 빈곤 보르노다. 결국 그걸 통해서 돈을 벌고 주목을 받은 건 영국인 너 아니냐. 아~ 이런 이야기가 나왔었던 건데, 좀 흥미로운 건 뭐냐면, 단순히 이게 그 모든 사람들이, 그래, 이건 빈곤 포르노야. 라고, 음. 이번에 이제 그, 어, 사진처럼 명백하게 얘기하기엔 좀 어려운 부분이 있었던 거죠. 음. 그래서 많은 사람들이 이걸 가지고 토론을 했었어요. 어, 빈곤 포르노라는 사람도 있었고, 사실 이제 인도의 영화 산업이 굉장히 유명해서 발리우드라는 그렇죠. 게 있는데, 음. 이 발리우드는 상류층의 사람들의 삶만 그리고 있을 때, 이 영국 감독이 진짜 우리 얘기를 그려줬다. 라고 얘기하는 인도인들도 음. 있었던 거죠 그런데 근데 제가 이 작품을 꼭 오늘 소개해드리고 싶었던 건 뭐냐면 무엇이 빈곤 포르노냐 아니냐는 사람마다 입장이 굉장히 다를 수 있고 음. 우리가 그것에 대해서 토론하면서 음. 이 구호산업에 대해서 뭘더좀더 생각해 볼 것인가 그러네요. 근본적으로 어떤 걸 고민해 볼 것인가 음. 라고 하는 의미망이 확대가 되는 것이 저는 이 사건의 의미라고 생각하거든요 네. 근데 이걸 정치계에서 아니 그럼 뭐 김혜자랑 정우성도 포르노 배우란 말이냐라는 식으로 음. 담론의 수준을 완전히 납작하게 만들어 버려서 음. 우리가 이걸 토론할 수가 없는 거잖아요. 네. 이 자리에서도 빈곤 포르노의 사전적 의미부터 다시 얘기하게 만든다라고 예. 하는 게 한국 정치의 어떤 수준 아닌가? 음. 그러니까 토론과 담론과 논쟁을 가능하게 하는 수준이 아니라 모든 걸 탈정치화시켜서 음. 정쟁화하는 데만 몰두하고 있을 때 네. 한국 정치 수준을 도 누가 책임질 수 있을 것인가 이런 고민을 좀 하게 되는 거죠. <웃음> 네,
1: 지금 말씀해 주신 것처럼 우리도 이제는 어느덧 어, 성장을 한 국가로서 잘 살게 됨으로써 우리의 시선이 과연 또 타인들에게 어떻게 비춰질까 하는 거를 냉정하게 좀 생각해 볼수 있는 그런 시간들인데요. 음. 제가
0: 올해이 대중문화의 장을 보면 음. 한국의 영화와 드라마가 미국에 서 상을 받았다고 그렇게 좋아하는 한편으로 음. 이렇게 다른 나 우리가 보기에, 뭐, 좀덜잘 산다라고 생각하는 음, 나라의, 어, 빈곤의 이미지를 이렇게. 영부인께서 나서서 확대 재생산하는 나라의 음. 수준이라는 음. 것이 굉장히 속이 상하고 수치스럽습니다. 네, 마지막으로 정리를 좀 해보죠. 음. 네. 그래서 사실은 이제 이 빈곤 포르노에 대한 문제의식이 굉장히 오랫동안 있어 왔기 때문에 음. 예컨대 뭐 국제개발협력민간협의회 KCOC 음. 같은 곳에서는 이미 2010년대 중반에 아동권리보호를 위한 미디어 가이드라인 같은 걸 발표를 하고 이렇게 하면 안 된다라고 굉장히 신뢰까지 들어가고 음. 잘정리 문의해놓은 책자 같은 것들이 있거든요. 예. 그래서 함께 이런 것들을 좀 보고 우리가 어떤 태도를 가져야 그럼요. 할 것인가 얘기를 좀천찬히네
1: 뭐 어, 비단 언론도 미디어들도 다 같이 조심해야 될 부분이 아닐까 그런 생각이 들기도 하네요. 네, 네. 그렇습니다. 자 손희정의 문화비평 오늘은 빈곤 포르노에 관해서 우리가 생각해야 될 부분들 같이 한번 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 자 정영실의 뉴스 브런치 수요일 순서도 여기서 같이 인사드리겠습니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오. t mm-hmm. you.